0: Hallo bonjour und herzlich willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast, der Umweltfragen auf beiden Seiten des Rheins im Stil des kleinen Prinzen von Saint-Exupéry behandelt. Ich bin Chloé und ich bin Camille. Erstmal äh, wünschen wir
1: euch ein frohes, gesundes und vor allem inspirierendes neues Jahr. Frohes Neues. Und für diese erste Folge im Jahr 2021 haben wir uns entschieden, mit euch über ein Thema zu sprechen. Das nicht um mehr
0: 2020. Ja, <lacht>
1: 2021. Also das ist ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt und zwar Mental Load von Frauen in Bezug auf die Ökologie. Also wenn es euch gar nicht... Sagt. Keine Panik, äh, gleich erklären wir euch alles und zuerst mit Margot, also einer jungen Frau aus äh, Lyon, eigentlich eine Freundin von Chloe, äh, die uns erzählen wird, äh, wie sie den ökologischen Wandel in, in, in ihrem Paar erlebt.
0: Genau, und dann dank der Erklärung einer Forscherin, Christine Katz, die ich in Lüneburg tre treffen dürfte werden wir so mehr erfahren. Ähm, heute ist was ganz, ganz besonders, weil wir äh, für das erste Mal zusammen mit Camille in demselben mhm. Rahmen aufnehmen. Äh, genau. <lacht> davor haben wir immer äh, auf Distanz aufgenommen. Ich war mhm. zum Beispiel in Halle in Sachsen-Anhalt und Camille war in Paris und heute sind wir zusammen in Paris und wir freuen uns total. Ja, das ist ein bisschen
1: Komisch, oder? <laughs> <Yeah>. <laughs> aber wir freuen uns auf jeden Fall. So, los geht's. Uh,
0: podcast ab.
1: Ne serait-ce que dans le temps, les Alouettes,
2: on les voy en quantité maintenant. Notre maison brüllt. Der Klimawandel ist für unsere Welt ein Schicksalsfall. Le changement
3: climatique d'abord. Il est euh, engagé du fait de l'activité humaine.
4: For more than 30
3: years
0: the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? Okay. Also, lass uns ganz kurz äh, hier anfangen. Ähm, so, was bedeutet mental load für dich, Camille?
1: Also, <lacht> ich habe fürs äh, erste Mal davon in einem YouTube-Video. <lacht> ähm, gehört, also ich gucke viele YouTube Videos an und das war ein Video von der französischen YouTuberin Coline, also vielleicht kennst du
0: sie oder? Klar, ich liebe ich liebe Colleen. ja.
1: Und äh, das Video heißt äh, I'm tired of being green und da erklärt sie, dass sie äh, satt davon geworden ist, äh, sich mit äh, Nachhaltigkeit zu beschäftigen und das war nachdem sie ihr zweites kind bekommen hat also man kann verstehen sie <lacht> hatte viele Sachen zu tun und äh, nachhaltigkeit war nicht mehr die priorität für sie und äh, sie war vor allem müde die initiatorin von aller ökologischen entscheidungen zu hause zu sein und das ist für mich äh, mental load also,
0: ja so als frau sozusagen Ja, ja, also ich würde sagen, ich sehe Mental Load als äh, eine psychische, psychisches schwer zu sagen als Französin, weil es gibt diese CH. So. Mm -hmm. Aber ja, eine psychische Be Belastung. Ähm, ich habe eigentlich eher eine Definition im Internet gefunden, und zwar psychische Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, mm -hmm. und zwar besonders für Frauen. Es gibt auch äh, eine Art von ökologischer, moralischer Belastung. Also eine Belastung, die eher um Moral, um Werten geht. Und ähm, also um konkreten Beispielen zu geben. Ich glaube, das ähm, funktioniert immer am besten. Es ist wie, wenn du in deinem Alltag um das Einkaufen denken musst, aber auch um die Kinder, um deine, mhm. deine Karriere, deinen Job um dich um alles kümmern muss und das ich glaube das ist eher für Frauen der Fall als für Männer in unserer heutigen Gesellschaft immer noch mhm. der Fall also das ist diese Belastung ist eher was Frauen erfahren als mhm. Männer würde ich sagen aber das ist eher auch die Frage in diesem in dieser Folge heute genau Und
1: äh, um diese Folge vorzubereiten, haben wir uns äh, in Facebook-Gruppen herumgetrieben, äh, also die sich mit Umweltthemen beschäftigen, also wie Zero-Waste-Gruppen zum Beispiel. Äh, darüber haben wir schon eine Folge. Und es war krass äh, zu, zu sehen, es war fast nur Frauen in dieser Gruppe, die über Ökologie kümmern. Also...
0: Ja. ja, voll. Und ich weiß nicht, ob du weißt, worum es geht, also wovon ich spreche. Aber ich habe dieser dieses Bild im Kopf von Greta Thunberg ja. und äh, Luisa Neubauer und andere Aktivistinnen, äh, sei denn Deutsche oder aus anderen europäischen Ländern. Und äh, auf dem Bild äh, waren die auf dem Weg zum Bundestag, glaube ich. Und als ich das Foto äh, auf Instagram gesehen habe, ich habe mir einfach gedacht, krass, da sind halt nur Frauen, die ja. diese, diese politische Verantwortung nehmen. Und ist es eigentlich ein Zufall? Oder gibt es bestimmte Grund, Gründe dafür? Das war halt meine Frage. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir das Thema in diesem Podcast so besprechen.
1: Also du hast auch deine Mutter beobachtet, denke ich, also die sehr über Nachhaltigkeit kümmert und äh, also vielleicht mehr als deine dein Vater vielleicht
0: genau richtig. Also wenn wir über Mental Load reden, ich würde sagen, das war immer in meiner Familie die Rolle meiner Mama, ähm, mhm. wenn es um Ökologie, um Umwelt, mhm. um Nachhaltigkeit ging, ähm, was immer von meiner Mutter entsteht. So, also es steht, äh, wie sagt man das? <lacht> naja, immerhin. Und zum Beispiel mit dem Kompostieren, mit dem mm. Recyceln, mit allen diesen kleinen Sachen, die wir im Alltag machen können. Mm. Das war meinem Papa so viel mehr egal. Und meine Mama, meine Mama also zum Beispiel, es ist ein ganz konkretes Beispiel, aber ich war bei meinen Eltern in den letzten Monaten Und meine Mama wollte immer so Plastikmüll vermeiden. Und deswegen mhm. hat sie so kleine Tüte benutzt, aber ganz, ganz klein. Zum Beispiel von, also von einem Nudel Ach so, ja, ja, so ein
1: Nudeltüte. Ja, du weißt mir So
0: eine Nudeltüte oder so. Das war viel zu klein, aber sie wollte einfach Plastikmüll mhm. vermeiden. Und das hat mein Papa so genervt. Und ich glaube, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Also, mein Papa ist kümmert, also will sich auch um die Umwelt kümmern, aber nicht so konkret, nicht so... Mm -mm. Ich das sagen, ist
1: vielleicht wichtiger für sie als äh, für deinen Vater.
0: Genau, sie nimmt die Verantwortung so mm. wahr und ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es...
1: Äh, ja, das war ein bisschen
0: das Gleiche. Ja. Eher die Mama, so. Ja.
1: Und äh, wie du sagst, sehr konkrete Sachen. Ja. ja hat sie ja, im Kraft getreten. Und äh, ja, um besser zu verstehen, hast du auch deine Freundin Margot äh, gefragt, äh, wie äh, es geht, also für sie. Und
0: äh, ja. Richtig. Also wir wollten wissen, wie es bei anderen Leuten geht. Äh, naja, unsere Erfahrung ist interessant, aber es ist immer so interessant, breiter zu gucken. Genau. Und Margot ist eine sehr gute Freundin von mir, die auch Masterstudentin der Soziologie in Lyon ist. Und sie erklärt uns mehr über ihre Beziehung zur Ökologie äh, und wie es sich alles in Bezug darauf in ihrem Paar organisiert. Bonjour Hallo Margot. Hallo Margot, kannst du dich für unsere Zuhörer vorstellen, ganz wie du magst?
4: Ich bin Margot, ich bin 24 Jahre alt und ich
3: bin, bin gerade im letzten Jahr meines Soziologiestudiums.
0: Und kannst du denn zuhören sagen, wo wir uns heute befinden?
3: Heute sind wir in Lyon, in der Wohnung von meinem Freund und mir. Du coup,
0: ähm, also wie läuft eure Beziehung in Bezug au auf unser heutiges sagen, Thema? Merkst du, dass Martin, mit dem du zusammenlebst, Martin, sich mit ökologischen Fragen so beschäftigt? Oder bist du diejenige, toi, die die, die Initiative für all diese alltäglichen quotidien? Gästen ergreift?
4: Uh, alors, Ich würde sagen, dass wir in diesem Punkt eine gemeinsame Basis haben.
3: Aber ich denke, es kommt schon mehr von mir, zum Beispiel in Bezug auf Kosmetik und Kleidung. Sonst bei Dingen wie Einkaufen, bzw. unverpackt einkaufen, hat er sich auch wirklich engagiert. Und das finde ich ziemlich cool. Ich denke, dass es schon eher von mir kommt, zum Beispiel, dass ich kein Fleisch kaufe, damit wir zu Hause weniger davon essen. Aber danach isst er, was ich für ihn koche und er beschwert sich normalerweise nicht darüber, also kann es nicht so schlecht schminken. Aber es stimmt, dass ich auf diejenige bin, die bei diesen Sachen etwas mehr drauf achtet, weil ich wirklich drauf achten will, wo ich einkaufe und so weiter.
4: Ich denke nicht, dass es ihm
3: egal ist oder so, es ist nur, dass es vielleicht nicht zu seinen Prioritäten gehört. Oft muss ich einfach mit ihm darüber reden, Dinge anstoßen und er ist dann auch nie dagegen.
4: Eine Sache, die er
3: gerne macht und die mich sehr zum Lachen bringt, ist, dass er es liebt, alles, was wir einkaufen, mit der UK app zu scannen, um etwas Gesünderes zu kaufen. Ich denke, dass das auch zeigt, dass er auch darauf achten will.
4: Ansonsten liebte er es,
3: was auch damit zu tun hat, Second-hand-Objekte zu finden und sie zu renovieren und ihnen ein neues Leben zu geben. Ich glaube nicht, dass wir uns auf die gleichen ökologischen Probleme konzentrieren werden. Ich für meinen Teil werde mehr ins Detail gehen. Er wird sich mehr auf Dinge im Allgemeinen konzentrieren, auf Dinge, die ein bisschen größer sind sozusagen,
4: während ich mich eher auf die feinen Dinge konzentriere alors que moi ça va être quelque chose un peu plus un peu plus fin etc.
1: Ja, Margo ist nicht gerade ein Einzelfall zum Sorways gehören, ihre eigene Kosmetik machen, sich biologisch ernähren. Viele dieser Aufgaben
0: fallen Frauen zu. Ja, ich fand es sehr gender orientiert, also Äh, da freuen wir den Möbeln und so und die Freundin, also Margot. Ja, stimmt. Äh, ja, mit dem Einkaufen. Das fand ich sehr interessant, auf jeden Fall. Und um die Lage immer noch äh, besser zu verstehen zu können, habe ich die Christine Katz, äh, eine Nachhaltigkeit-Wissenschaftlerin, in ihrem wunderschönen Garten äh, in Lüneburg getroffen. Ich hätte gewünscht, du wärst auch da gewesen, <lacht> weil lohnt sich auf jeden Fall. Und sie wird, sie wird uns helfen, die Zusammenhänge zwischen geschlechtlicher Sozialisation und Umweltbewusstsein besser zu verstehen. Äh, dann Frau Katz, können Sie sich für unsere Zuhörer vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Christine Katz. Ich bin von der Ausbildung her Biologin, eigentlich mit einem ökologischen Schwerpunkt. Ich habe lang in der Ökosystemforschung gearbeitet, bin dann in die Politikberatung, war beim Bundestag, in die wissenschaftliche Politikberatung und bin dann wieder zurück an die Uni und mache seitdem an der mehr oder weniger universitären Forschung, aber auch inzwischen in unserem eigenen Institut so eine Verbindung zwischen politischen und wissenschaftlichen Feldern, nämlich sozialökologische Forschung mit einem Schwerpunkt auf Ungleichheitsforschung und Gender. Zum Thema Gender.
0: In, inwiefern kann man Nachhaltigkeit
2: genderspezifisch denken? Kann ich noch mal was sagen zu unserem Institut? Also ich bin Geschäftsführerin und erste Vorsitzende von dem Institut Diversu, Institut für Diversity, Natur, Gender und Nachhaltigkeit. Wir sind eben ein außeruniversitäres Institut und machen Forschung und Bildungsarbeit, führen Trainingsmaßnahmen durch und arbeiten vor allem auch mit der sozialen Bewegung. Ja, also zu Ihrer Frage, geschlechtsspezifische Nachhaltigkeit, ne? glaube ich, ist so um den Dreh. Ähm, also ich sage ja nicht geschlechtsspezifisch, sondern eher geschlechterrelevant, einfach um deutlich zu machen, es gibt da keine Spezifik im Sinne von einer Typik, weil das riecht immer so ein bisschen nach biologisch oder abgrenzbar, sondern es ist was sehr Fluides und hat viel damit zu tun, in welchen Rollen wir stecken, welche Aufgabenverteilungen und Zuschreibungen in einer Gesellschaft herrschen, gegenüber was eine Frau, ein Mann oder Männlichkeit sein darf, soll, muss. Und Nachhaltigkeit hat sehr viel damit zu tun. Zum einen ist es ein normatives Konzept und steckt ja auch schon drin diese inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit. Und da ist diese Geschlechterdimension mit drin. Also zu sagen, es muss innerhalb einer Generation, ähm, muss es gerecht zugehen. Und ähm, also das ist so ein ganz klarer Auftrag auch geschlechtergerecht zugehen und es gibt in der Agenda 21 in dem Rio-Dokument gab es ja diesen großartigen Satz, ohne Geschlechtergerechtigkeit keine Nachhaltigkeit. Also eigentlich, glaube ich, geht es schon darum zu überlegen, wie diese Gerechtigkeitsfragen auch nochmal anders mit Geschlechterfragen wechselwirken und wieso auch bestimmte Modelle und Vorstellungen von Männlichkeit, ne? ich sage nochmal, es sind einfach auch so Lebensstilmodelle oder so Vorstellungen wie Fleisch essen, Autofahren, fliegen, optimiert zu sein, effektiv, ähm, was die mit unserem Lebenswandel zu tun haben und dass die für Frauen und Männer was Unterschiedliches bedeuten und deswegen auch unterschiedlich, ich sage mal, wenig oder nachhaltiger sind. Also zu dem Thema... Ähm,
0: kann man sagen, dass äh, Umweltwissen oder, oder Umweltbewusstsein äh, tendenziell stärker bei Frauen ist?
2: Nee, das kann man nicht sagen. Also ähm, es gibt ja so Studien vom Umweltbundesamt und ich zitiere mal eine, die ist allerdings schon älter, die ist, glaube ich, von 2003, Eine große Umweltbewusstseinsstudie, wo es auch darum ging, zu Umweltbewusstsein und Umwelthandeln. Und da hat man eben festgestellt, ja, dass Frauen wie so die neue umwelt alles Mögliche toll anders machen. Die fliegen weniger, die essen weniger Fleisch, die fahren weniger oft mit dem Privat-Pkw. Und dann könnte man ja sagen, ja, toll, Frauen, die haben es einfach drauf, ne? die wissen es einfach. Aber wenn man sich eben die Strukturen anschaut, die soziale Lage, in denen Frauen und Männer leben, dann wird relativ schnell klar, dass es was mit eben strukturellen Verhältnissen zu tun hat. Also Frauen haben viel weniger Geld zur Verfügung, die besitzen viel weniger oft ein Pkw, auch Fleischessen hat, naja, nicht unbedingt mehr, aber hat eine ganze Zeit lang. Was bedeutet Pkw? Dass, ähm, Privates Kraftfahrzeug, also Auto. Okay. Okay. <lacht> ähm, und also dass Männer, Frauen sind auch immer noch größtenteils für die Erledigung von diesen reproduktiven Aufgaben zuständig, also Kinderversorgung, Kindererziehung, Familienversorgung, Pflege von alten und kranken Menschen. Und wenn Männer in derselben Situation sind, dann werden sie auch umweltbewusster. Also es hat was damit zu tun, wer in unserer Gesellschaft wie viel Geld hat und wie auch diese Entscheidungsprozesse sind. Also Frauen entscheiden einfach viel weniger mit, weil sie viel weniger häufig in entscheidungsmächtige Institutionen und Prozesse eingebunden sind. Und das wiederum hat nichts damit zu tun, dass es biologische Frauen sind, sondern es hat viel mit dieser geschlechtlichen Arbeitsteilung zu tun, die wir haben. Und die hängt ganz stark an dieser Vorstellung von Frau sein ist Mutter sein, heißt gleichzeitig nur sie kann richtig und deswegen bleibt sie zu Hause vorwiegend. Und das Zweite ist aber auch so eine Vorstellung von Ökonomie, Und ein Blick auf Natur, der auch ganz viel mit so einer männlich, kulturellen Männlichkeit, so nennen wir das. Also damit ist gemeint, es ist nicht was, was nur Männer machen, sondern es hat was mit einer bestimmten Vorstellung von Männlichkeit zu tun, die sich tradiert und zwar schon sehr lange und die sich als heimliche Norm setzt. Und die eben geprägt ist von einer Sicht auf Welt, die rational ist, wo man das Emotionale ausklammert, ähm, wo man das Reproduktive ausklammert, wo es um Effizienz geht und eben, wo man nie krank wird. Ne? So bestimmte auch Leistungsprämissen, die hängen alle an diesem Männlichkeitsbild, Und davon sind natürlich Männer und Frauen unterschiedlich betroffen. Davon ist unsere Ökonomie betroffen und letztlich auch unser Blick auf Natur. Ähm, ich denke an Margot, diese Freundin von mir, die ich
0: ähm, eigentlich gestern interviewt habe. Und die hat erzählt, dass bei ihr zu Hause, äh, sie war eher umweltbewusst und hat sich eher um Einkaufen gekümmert, um Ve äh, vegan oder vegetarisch kochen. Also das war für ihr Freund fast egal so, mhm. aber ihr Freund war eher tendenziell mehr für second, hat sich mehr mit Secondhand-Möbel zum Beispiel mhm. das Zuhause beschäftigt und so. Mhm. Äh, ist es äh, eine Situation, die sich äh, mehrmals in der Gesellschaft befinden, also befindet es Frauen mehr, also als Klischee, aber für mit äh, Kosmetik oder Einkaufen oder so beschäftigen und mehr Männer eher für äh, Autos und hm, Technik.
2: Ich glaube, es ist ein Klischee und gleichzeitig stimmt es auch, also zumindest ein Teil davon, sonst gäbe es ja gar kein Klischee. Also das hat was damit zu tun, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass eben, glaube ich, den Frauen immer noch viel stärker zugeschrieben wird, diese, diese, diese Verantwortung, aber auch das Können für Haushalterisches und für Kindererziehung und diese ganzen Tätigkeiten rund um Versorgung und Fürsorge. Das ist natürlich hochgradig biologistisch. Also zu meinen, Frauen sind emotionaler, die sind fürsorglicher, die sind äh, empathischer. Das ist nicht wahr, aber es ist immer noch eine Zuschreibung, die funktioniert. Und zwar für beide. Es ist nicht so, dass nur Männer das den Frauen zuschreiben, sondern wir wachsen auf in dieser Art von Zuschreibungsnormalität, die uns gar nicht mehr auffällt. Und eine ist eben auch ähm, Also eine ist dieses, Männer sind technikaffin und handwerklich geschickt und Frauen haben es ja ganz schön ne, und sind auch ganz schick und so. Also man weiß ja inzwischen, dass der Kosmetikverbrauch bei Männern genauso hoch ist wie bei Frauen oder fast genauso hoch. Damit will ich nicht sagen, super, wir haben ganz viel gewonnen, sondern es zeigt nur, wie die... Ähm, wie diese Klischees brechen, wie das nicht stimmt und wir trotzdem immer wieder auf diese Vorstellung reinfallen, ja, Frauen interessieren sich vor allem für Handtaschen und für Kosmetikartikel. Ähm, also deswegen, glaube ich, äh, muss man da genau hingucken. Und auf der anderen Seite ist aber auch real so, dass eben, das habe ich auch schon gesagt, in der Regel ähm, 80 Prozent der Teilzeitstellen haben Frauen. Und zwar deswegen, weil sie für Kinderfürsorge zuständig sind. Das heißt, es sind auch 80 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. sind eben keine Männer. Also das ist eine Realität, dass die Frauen dann, denen wird nicht nur die Zuständigkeit zugeschrieben, sondern die sind real, dann auch zuständig. Die Männer verschwinden aus dem Leben mit Kindern, kümmern sich nicht, also zumindest in vielen dieser Alleinerziehungskonstellationen. Und Das macht auch soziale Ungleichheit und führt dazu, dass Frauen sehr viel ärmer sind als Männer, sehr viel weniger Geld zur Verfügung haben, sehr viel weniger Zeit zur Verfügung haben, um sich, aber auch Möglichkeiten, um sich äh, entsprechend auszubilden und in berufliche Karriereoptionen reinzudienen. Wobei die auch per se fragwürdig sind, ja, das ist ja auch eine Norm, was ist eine Karriere und was nicht, ne? Aber damit hängt es, glaube ich, zusammen. Also kann man äh, sagen, oder in
0: welchen Fällen äh, wirken sich Umweltprobleme auf Frauen und Männer unterschiedlich aus? Also ich denke äh, an
2: Klimawandel zum mhm. Beispiel. Also ähm, ich glaube, der, der Hauptunterschied der hat damit was zu tun, dass Frauen eben zuständig sind für Kinderversorgung und diesen Reproduktionsbereich, also die Wiederherstellung von gesellschaftlichen äh, Möglichkeiten, Regener äh, regenerativen Möglichkeiten. Also zum Beispiel in ihrer Zuständigkeit für Kinder mh, sind sie auch mit den zunehmenden Kindererkrankungen. Bei Umweltverschmutzung ist das ja Pseudogrupp oder Auch dieser Umgang mit Hitze, ne? das ist was, was vor allem Frauen betrifft, also die sich da drum vor allem anders kümmern müssen, mit anderen Krankheitsbildern, mit, an, mit einer anderen Fürsorge, mit einer anderen Aufmerksamkeit gegenüber diesem Thema. Ähm, aber auch gegen was jetzt Pflege von alten Menschen anbelangt. Also ich spreche jetzt sowohl von der institutionalisierten Altenpflege, aber auch von der privaten, weil das auch alles vorwiegend Frauen sind. Aber es ist auch so was, was eben mit dieser Armut zu tun hat und mit der Alleinerziehung. Frauen oft oder viel häufiger in schlecht isolierten Wohnungen leben, weil sie kein Geld haben und ganz anders von diesen Hitze, von, der, von den zunehmenden Hitzeperioden getroffen sind als Männer, sich auch weniger, weil weniger Geld vorhanden wehren können äh, oder selber gestalten können, Also über die Frauenarmut und das Alleinerziehend da nochmal eine zusätzliche andere Form von Auswirkungen kommt. Und ich glaube aber auch sowas, es ist jetzt eine sehr kleinteilige Beispiele. Ne? So diese, kann man sich ja vorstellen, Starkregenereignisse und dieses Abhängigsein von einer Mobilität, die zumindest zurzeit noch von der Infrastruktur her schlecht ausgerüstet ist. Also dann irgendwo hängen bleiben, nicht weiterkommen und das passiert natürlich, wenn man im Privaten ein eigenes Auto hat, viel weniger häufig. Also da sind es zum Beispiel so Auswirkungen, wo Frauen und Männer unmittelbar und ganz anders betroffen sind, gleichzeitig aber die Möglichkeiten, sich einzumischen, ungleich verteilt sind. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in dieser Corona-Diskussion wurde plötzlich wieder die Welt von Männern erklärt, ausschließlich. Also es waren zwar am Anfang war mal die ein oder andere Virologin oder Epidemiologin dabei. Und ansonsten saßen da nur noch Männer rum und haben uns erklärt, was Sache ist, wie wir uns zu verhalten haben. Also es ist nicht nur mir aufgefallen, das finde ich war total auffällig. Und es liegt bestimmt nicht daran, dass es nur Männer gibt, die Virologie studiert haben oder da jemand sind. Also das sind dann immer so, glaube ich, interessante Phänomene. Was passiert in Krisenzeiten? Auf was fallen wir zurück? Wie leicht erodieren eigentlich Errungenschaften? Und wie stabil ist das, was wir vermeintlich schon lang erreicht haben? Da habe ich so meine Zweifel.
0: Also haben Sie... Ähm Beobachtet, dass es unterschiedlich sein könnte zwischen Land und Städten. Also Verkehrsmittel zum Beispiel sind mm. nicht die gleiche oder also sind diese unterschiedliche stärker auf dem Land in Deutschland, kann man sagen.
2: Wie meinen Sie die Unterschiede, meinen Sie? Genau. Mm. Also ich habe da jetzt selber weder dazu geforscht noch kenne ich ähm, gezielt da auch Forschungen dazu. Aber es gibt natürlich ähm, ganz viel Forschung zu den Geschlechterverhältnissen in der Landwirtschaft. Und die ist ähm, sehr ungerecht gegenüber einer Gleichbewertung oder gleichen Lebenschancen, sage ich mal so. Ähm, weil einfach diese Landwirtschaftsbetriebe Männerbetriebe sind, Familienbetriebe mit dem Mann als Betriebsführer und nur 8% in Deutschland sind zum Beispiel führen so einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist in anderen Ländern definitiv anders. Das weiß ich von Österreich und ich glaube auch von skandinavischen Ländern. Da ist der Anteil von Frauen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, um ein Vielfaches höher. Also es hat, glaube ich, viel auch mit, unserer, mit unserem Erbrecht zu tun in Deutschland. Und mit so einer ja, vielleicht auch tratierten Vorstellung von Rückständigkeit auf dem Land, ne? so dass sich da auch viele Frauen wegbewegen. Aber jetzt haben Sie ja noch gefragt, direkt zu, dem, zu den Umweltauswirkungen. Man kann ja natürlich sagen, klar, Landwirtschaft ist von einem ganz erheblichen Ausmaße von Umweltveränderungen, von Klimawandel beeinträchtigt. Und Ähm, die werden sich umstellen müssen und also es ist, ich mag falsch liegen, aber mein Eindruck ist schon der von dem, was ich weiß, dass Betriebe, die diverser aufgestellt sind, also nicht nur so monokulturell auf irgendwas in Masse setzen, die stehen einfach besser da und viele dieser ich sag mal kleinteiligeren, diverser aufgestellten Betriebe, die Wirtschaften auch mit einem anderen, ähm, die haben ein anderes Leitbild. Also da, da ist auch sowas, ich solidarische Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, oder ökologische Betriebe. Da gibt es auch ganz konservative, ganz klar. Aber ich kenne auch sehr viele, die, ich arbeite jetzt in einem Projekt, da geht es um Stadt-Land-Unterschiede ähm, und um Dilemmata zwischen dem Stadt-Land-Verhältnis und wir schauen an, wie so neue Ansätze der Landnutzung, eben zum Beispiel über solidarische Landwirtschaft, die eine andere Versöhnung zwischen Stadt und Land gelingen kann und auch eine nachhaltige Regionalentwicklung. Weil dort leben Menschen, die mit, einem, mit einer anderen Botschaft unterwegs sind. Da geht es eben nicht nur um Profitmaximierung oder ich muss unbedingt den Betrieb meines Vaters weiterführen und genauso viel erwirtschaften, sondern da stehen so andere Ideen und Motive im Vordergrund. Eben eine Gemeinwohlorientierung, eine stärkere, Bezug auf Solidarität, ähm, regionale Infrastruktur stärken und auch solche Fragen wie gerechte Prozesse. Also das Prozesshafte und das Produkt steht in dem Zusammenhang. Es geht nicht nur darum, wir brauchen ein cooles Produkt und wie wir da hinkommen, ist uns wurscht, sondern der Prozess macht auch was mit dem Produkt. Ne? Und da sind so andere Ideen und Ansätze drin, die ich spannend finde. Wobei ich aber jetzt nicht sagen will, dass jeder konventionelle Betrieb per se patriarchalisch und frauenfeindlich ist. Also So möchte ich es nicht verstanden wissen. Aber von der Tendenz her ist es einfach, Wie auch zum Beispiel die Forstwirtschaft, ist die Landwirtschaft sehr männlich geprägt, kulturell männlich geprägt und zwar seit Jahrhunderten und, und deswegen glaube ich auch, ist diese Frage von wie geht Landwirtschaft oder überhaupt Landnutzung mit diesen globalen Herausforderungen um, wie Klimawandel Die hängt ganz unmittelbar auch an der Frage, wer sind die Akteure und wie verhalten die sich und wie demokratisch sind die eigentlich aufgestellt, wie offen sind die. Oder ist es immer noch so eine Closed-Circle-Mentalität und mir san mir und das ist hier unser Dorf und also alles andere wird ausgeschlossen. Da glaube ich, bewegt sich gerade was. Also zurück zu
0: globalen Herausforderungen. Ähm Was ist für ihn, äh, für Sie die Bedeutung von äh, Geschlechtsgerechtigkeit äh, für, eine, für eine nachhaltige Entwicklung?
2: Ähm, ja, ich kann mich hier ja dem nur anschließen, was da schon so schlau in der Agenda steht, dass ich, ähm, Agenda 21, dass ich überzeugt davon bin, dass ohne... Diese Geschlechtergerechtigkeit äh, wird es auch keine Nachhaltigkeit geben, weil das Soziale und Kulturelle mit dem ökologischen und dem Ökonomischen einfach so zusammenhängen, dass man es auch nicht getrennt betrachten kann. Man muss es in seinen Wechselwirkungen ansehen. Und also für mich ist es wichtig, in der Analyse von nicht-nachhaltigen. Beziehungen, Umweltbeziehungen oder sozial Verhältnissen diese Frage nach Geschlechter mit einzubeziehen. Also damit steckt drin, wie unterschiedlich sind Geschlechter betroffen. Und das heißt nicht nur Männer und Frauen, sondern was hat es mit unseren Strukturen zu tun? Also mit der Art, wie wir... Ähm, Strukturell aufgestellt sind, was wir für ökonomische Infrastruktur haben, für eine Bildungsinfrastruktur, aber auch für technologische Infrastruktur, welche Bedeutung überhaupt Technik gegeben wird. Ähm, das hat auch was damit zu tun mit der Vorstellung von Wachstum und mit einem Ökonomiekonzept was das, was reproduktiv ist, ausklammert. Also eben diese Arbeit, die kostenlos von Frauen meistens geleistet wird, um Gesellschaften zu regenerieren und zu reproduzieren. Das fließt alles in die ökonomische Rechnung nicht rein. Wir haben einen Arbeitsbegriff, der an Erwerbsarbeit hängt. Und genauso ist es eigentlich mit Natur, dass das Reproduktive an Natur auch nicht wirklich zählt, Also es gibt sowas wie äh, technologische Wertschöpfung, das ist zum Beispiel der Hybrid-Samen. Das ist ein Samen, der nichts mehr kann, aber der ist auf dem globalen Markt sehr viel mehr wert. Das ist eine totale Umkehr dessen, was ich für richtig halte, weil das eigentlich das Reproduktive an Natur entwertet und in einer ökonomischen Zugerichtetheit auf Kapitalmaximierung, zuschneide, die alle anderen Kosten externalisiert und ausblendet. Und das, glaube ich, sind so Dinge, die nicht nur, aber auch mit so einer Geschlechterperspektivenbrille gut in den Blick genommen werden können. Also auch dieser Fokus auf Technik und Naturwissenschaft, auf eine mechanistische, schematische, Pro Kopf, Durchschnitts, Universal-Zahlen- Zählerei. Es wird ja von feministischer Seite auch kritisiert, weil wir sagen: Nein, wir brauchen viel stärker den Kontext und wir müssen die individuellen Situationen ansehen, um zu verstehen, warum Menschen sich so oder so verhalten oder eben nicht. Also, das ist die Seite der Analyse und für die Visionsseite, glaube ich, können. Zumindest die Geschlechterforschung auch einiges liefern, dass halt schon Ideen gibt, das Reproduktive reinzuholen in die Vorstellung von Wirtschaftsmodellen, aber auch in den Umgang mit Natur, mit ein anderes Naturbild. Also zum Beispiel eins, was nicht geprägt ist von einer Dominierung oder Domestizierungsfantasie hier, da ist so eine Natur, die gestalte ich jetzt nach meinen Vorstellungen und die möchte ich optimieren und notfalls ersetze ich die und ich verstehe, wie die funktioniert und dann kann ich daran dran rumbasteln. Ähm, sondern, also ich finde, es kann schon auch sein, aber in der Totalität ist es, glaube ich, einfach fatal. Sondern eben auch eine, die mit Erfahrungswissen arbeitet, die viel stärker davon ausgeht, dass wir Menschen ähm, viel relationaler mit allem verbunden sind. Also wir sind, das ist zwar so eine körperliche Grenze vermeintlich, aber auf uns leben so und so viele Bakterien. Wir sind viel fluider mit unserer Umgebung verbunden. Und was heißt es eigentlich, wenn ich das weiterdenke? Ne? Also was bedeutet es dann für den Umgang mit Tieren und so weiter? Und das, finde ich, sind so Perspektiven, die durch die Genderforschung auf jeden Fall noch mal anders in die Diskussion kommen und die, das ist für mich Nachhaltigkeit also es ist für mich macht für mich den Zusammenhang aus zwischen Nachhaltigkeit die auch dieses Gerechtigkeitspostulat erfüllen will
0: es geht da um Intersektionalität
2: oder okay. Auch, ja, also diese, es gibt ja da so ganz abgefahrene Richtungen. Ich glaube, für viele ist es völlig gaga, also diese Queer Ecology heißt das. Und die ist, finde ich, spannend, wo sie deutlich macht, dass bei unserem Fokus, wenn wir uns versuchen, zu erklären, wie Natur funktioniert. Immer unsere Heteronormativität uns hinten im, im Nacken sitzt und uns leitet in unserer Interpretation. Also wie wir m, sowas wie Fitness von Systemen erklären oder eben reproduktive Gesundheit oder Krankheit. Das hat ganz viel, oder Vergemeinschaftung von Populationen. Wie kommt es überhaupt zu einer Gemeinschaftsbildung von Arten? hat ganz viel damit zu tun, was wir für Gesellschaftsbilder mitnehmen und auch eben für Vorstellungen haben von, wie ist es denn mit Mann und Frau? Ne? Oder ist es Homosexualität? Ja, kann man tolerieren, aber kommt halt da nicht vor. Also wir wissen aus der Ökologie und der Biologie, dass es, es kommt einfach tausendfach vor. Aber dann zu sagen, deswegen ist es normal, ist ja auch eine Naturalisierung. Darum geht es mir gar nicht, sondern eher... Zu verstehen, wenn wir in die Natur gucken und sie erklären, dann gucken wir da immer als gesellschaftliche, als vergesellschaftlichte Wesen rein. Und vergesellschaftlicht heißt, wir sind auch immer vergeschlechtlicht. Und das heißt, hier, so wie wir hier leben in Europa, in Deutschland, das heißt, wir sind stark heterosexuell ausgerichtet. Das ist unsere Norm, auch wenn wir inzwischen als Gesellschaft gelernt haben, da gibt es noch viel mehr, das ist auch eine fluide Geschichte, ist es unsere, unser erster Impuls häufig. Und das kritisch aufzupieksen. So, es gibt so ganz interessante Studien aus der Biologie, aus der Ökologie, wo man gelernt hat, dass ähm, es neben der sexuellen Reproduktion mh, Anteile gibt von nicht sexuell, aber trotzdem reproduktiv wichtigen Teilen von Gemeinschaften, die ganz erheblich dazu beitragen, dass diese Gemeinschaft sich weiter fortpflanzt und erhält. Und das wird dann von der Sozialsoziobiologie als genetisch und deswegen letztlich auch nicht altruistisch erklärt. Aber da gibt es viele Diskussionen drum und das finde ich total spannend, weil das zeigt, Ja, es ist nicht nur so wie bei uns, dass eben in Familien, in denen ein gutes soziales Leben herrscht, alle gesünder sind, ne? sondern das ist was, was wahrscheinlich Leben allgemein ausmacht, dass es da viel mehr Beziehungsqualitäten gibt, die wichtig sind für den Fortbestand und die nichts mit sexuell zweigeschlechtlicher Reproduktion zu tun haben, aber trotzdem reproduktiv wichtig sind. Und das ist so eine spannende Sache, die zum Beispiel die Queer Ökologie Da auch mit rausholt. So.
1: Wir hoffen nun, dass das Interview euch einige Denkanstöße gegeben hat. Äh, wir würden uns auf eure Reaktionen und Ideen zum Thema äh, per DM, über Instagram, Facebook, Twitter oder per Mail freuen. Äh, also das Mail ist äh, synch synchron.podcast äh, Punkt <lacht> kommen. Richtig. <lacht> okay, <lacht> gut. Du warst nicht so sicher, aber <lacht> richtig. Ähm, und jetzt die Herausforderung. Juhu!
0: Wie <lacht> jeden Monat stellen wir uns Oder haben wir uns letzten Monat eine Herausforderung gestellt und zwar dieses Mal ähm, ganz, ganz einfach nur mhm. eine kleine Initiative äh, zu erklären oder mhm. darüber zu erzählen und für mich war es was ganz, ganz konkret ist, was gestern passiert ist und zwar ich habe Stoffbeutel für das Einkaufen gekauft. Einkaufen gekauft, ja. <lacht> und äh, richtig, weil ich ähm, heute nach Paris gezogen bin und ich habe mir gedacht, in Paris will ich äh, versuchen, so viel wie möglich Zero Waste einzukaufen, mhm. also Plastik und so zu vermeiden. Das ist eine kleine Sache, die ich in meinem Alltag machen kann und das will ich auf jeden Fall machen. Sehr gut. Ja, <lacht> aber wir reden gerade über Mental Load und es war für mich wichtig, das zu kaufen. Also diese kleine Tüte so, aber es geht immer noch oder immer um äh, Einkaufen und so Sachen, die eigentlich eher ähm, so Frauen entfallen in der Gesellschaft. Also natürlich gehen auch Männer und so einkaufen, das sage ich nicht, aber ich meine nur, dass Also die Heraus äh, äh, Herausforderung war, ähm, eine kleine Initiative oder irgendwas zu erzählen, äh, worauf wir stolz sind, wovon wir stolz sind. Äh, genau, und äh, ich habe sofort daran gedacht und hm. dann habe ich mir gedacht, krass, also auch Die Tatsache, dass wir zwei Mädels sind und dass wir ein Podcast über Umwelt machen. Das ist ja. Und die kleine Sache, wovon
1: ich äh, stolz bin, äh, ist auch etwas mit äh, Zero Waste. Also ich habe äh, schon darüber ein bisschen erzählt, aber ich benutze jetzt nur feste Seife und äh, das war ziemlich einfach, äh, diese switch zu machen und ja, aber ich äh, wohne jetzt mit meinem Freund und äh, es ist immer ein bisschen lustig und komisch zu sehen, ähm, <lacht> wie er ein bisschen verloren ist, also er wird immer fragen, okay, also welche <lacht> Seife sollte ich äh, als Shampoo benutzen oder <lacht> kleine Fragen, wieso ähm, Aber ja, <lacht> und für den nächsten Monat ähm, haben wir, also werden wir uns nochmal eine Herausforderung äh, äh, stellen. Ja, stellen. Richtig. Äh, Und ja, vielleicht willst du gerne erzählen,
0: oder nicht? Also, <lacht> Ja, unsere Herausforderungen jeden Monat sind so ein bisschen wie ein Teaser. Also wir denken auch ein bisschen darüber nach äh, in Bezug auf die nächste Folge.
4: Ja.
0: Und deswegen wird die Herausforderung so ein bisschen mehr äh, über Social Media unterwegs zu sein. Also ein bisschen weniger, habe ich mehr gesagt? Ein bisschen Weniger. weniger. Genau, ein bisschen weniger auf äh, Instagram, Facebook, ja. Flickr. Und so weiter, also Pinterest. alles so, Pinterest, alles Social <lacht> Media so unterwegs zu sein <lacht> und mehr so vielleicht lesen oder so. Oder etwas anderes. Also <lacht> ja. So ein bisschen reduzieren, so versuchen einen Monat lang ja. so weniger auf Social Media unterwegs zu sein. <lacht> das ist was... Also, was du vielleicht so ein bisschen angefangen hast, wir können auch nächsten ja, Monat ich, drüber reden. Aber. Ja,
1: also erstmal vielleicht ein bisschen äh, gucken, wie lange man diese Social Media äh, benutzt. Und äh, also ob es äh, vier Stunden ist zum Beispiel, vielleicht nur drei Stunden äh, auf Instagram äh, sein. Und ich habe eigentlich das ein bisschen gemacht für die... Letzte uh, Lockdown und also, das ist nicht nur über Ökologie, aber auch über Mental Health. Ja, ähm, aber
0: ja, ja, vielleicht gehört es auch zusammen. Man muss so gesund im Kopf sein, um keine Ahnung, um sich um den Planeten zu kümmern. Aber ja, es kann auch so was Gutes machen. Das Geht vielleicht, also es gilt vielleicht nicht für Leute, die so community Managers sind, also die so ja. beruflich, aber in dem persönlichen Leben sozusagen so zu reduzieren. Ich glaube, das wäre ganz, eine ganz gute Herausforderung. Genau.
1: <lacht> Und äh, ja, danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr könnt auch unsere Audioreise mit 5 Sternen und einem Kommentar auf Apple Podcast unterstützen und äh, wir werden uns äh, sehr freuen.
0: Voll! Und für alle unsere Quellen könnt ihr unsere Website besuchen. Den Link schreiben wir in der Beschreibung. Und
1: bis nächsten Monat und vergesst nicht, der Podcast ist auch auf Französisch
0: verfügbar. Que non, bis ganz, ganz bald. A bientôt.